0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich heiße Franz Kongbui und zusammen mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger habe ich für Sie das Programm für die Kalenderwoche 41
1: vorbereitet.
2: Und da steht dieses Mal ein ganz besonderer Termin an. Wir haben gewissermaßen die Partyhütchen auf, denn Sieben tage märkte wird zwei Jahre alt. Und Franz, du bist ja von Anfang an schon dabei. Und an diesem Podcast ist auch wirklich alles handgemacht bis hin zur Intro-Musik, richtig?
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja damals diesen Podcast in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Und braucht natürlich auch Jingle-Musik. Und da haben wir uns dann kurzerhand bedient bei meiner Band Popsicle und haben da schnell die Jingles und die Hintergrundmusik zusammengestoppelt.
2: Passt aber super, wie ich finde. Und vieles andere hat sich natürlich in diesem Podcast in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt. Deswegen an dieser Stelle auch an Sie die Bitte, wenn es Dinge gibt, Lob, Anregungen, Wünsche, Kritik, irgendwas, was Sie uns immer mal mitteilen wollten, tun Sie das bitte. Sie erreichen uns unter podcast-zeitung.de. Und wir freuen uns auf die nächste Zeit mit Ihnen.
0: Ja, und von unserer Seite aus heute schon mal vielen Dank, dass Sie uns begleiten, all die Zeit begleitet haben. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Jahre mit Ihnen. Heute ist nun Freitag, der 7. Oktober und vor uns steht die 41. Kalenderwoche. Und auch die steckt voller spannender Termine und Ereignisse, über die wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten informieren wollen. Dabei werfen wir ebenso einen Blick auf einen Gerichtstermin der Commerzbank wie auf Umsatz- und Quartalszahlen von Repsol und Geresheimer. Wir legen los mit einem Blick auf die IWF-Tagung nächste Woche. Und hierzu begrüße ich Mark Schröers, Leiter unseres Wirtschaftspolitik-Ressorts. Hallo Mark.
1: Hallo Franz, ich grüße dich.
0: Mark, in der kommenden Woche steigt die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds IWF in Washington. Was steht denn auf der Agenda?
1: Ja, Franz, es steht eine ganze Menge auf der Agenda. Leider eher alles nicht so gute Nachrichten, nicht so gute Themen. Wir haben die Angst vor der globalen Rezession, die sicherlich eine große Rolle spielen wird. Wir haben die hartnäckig hohe Inflation und die dadurch ausgelöste Zinswende in großen Teilen der Welt den Krieg in der Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise. Wir haben Turbulenzen an den Finanz- und Währungsmärkten, die sorgen weiterhin um Covid-19. Also viele Themen, die die Finanzminister und Zentralbankchefs der 190 Mitgliedsländer, die sich da nächste Woche in Washington treffen, beschäftigen. Man kann also sicherlich von einer Art Krisentreffen sprechen. Hinzu kommt, dass die globale Wirtschaft nicht nur kurzfristig vor Herausforderungen steht, sondern auch langfristig vor strukturellen Veränderungen, Stichwort Klimawandel, Stichwort geopolitische Veränderungen. Wir haben ein gewisses Auseinanderdriften der großen Volkswirtschaften, der großen Wirtschaftsmächte. Auch das beschäftigt natürlich die Entscheider. Ja, Insofern eine ganze lange Liste, aber ganz klar, der Fokus steht auf den kurzfristigen Risiken und den kurzfristigen Herausforderungen.
0: Okay, das ist tatsächlich eine sehr lange Liste mit wichtigen Themen. Lass uns vielleicht zunächst bei der Lage der Weltwirtschaft bleiben. Was ist denn da vom Fonds zu erwarten? Wie ist es um das globale Wachstum bestellt?
1: Ja, leider nicht besonders rosig, muss man sagen. Die Lage und die Aussichten haben sich zuletzt doch deutlich verschlechtert. Da gibt es viele Gründe. Ähm, natürlich zuvor, dass der Ukraine-Krieg, wie erwähnt, äh, ja auch letztlich in eine Energiekrise gemündet ist. Ähm, das kommt vor allen Dingen in Europa ähm, zum Niederschlag. Also die europäischen Wirtschaften, auch die Euro-Volkswirtschaft leidet da besonders drunter. Wir haben in China nach wie vor das Corona-Problem und die äh, relativ rigiden Gegenmaßnahmen der chinesischen Regierung, was die Konjunktur und das Wachstum da dämpft. Ja, und dann über allem natürlich die Inflation, die, wie gesagt, in großen Teilen der Welt viel zu hoch ist, worauf die Zentralbanken dann auch entsprechend reagiert haben inzwischen mit teils beispiellosen Zinserhöhungen und anderen Maßnahmen, Das gilt vor allen Dingen ja in den USA für die FED. Insofern, das sind viele Faktoren, die das Wachstum dämpfen. Inzwischen nicht verwunderlich dann auch, dass die Rezessionsängste deutlich zugenommen haben. Ja, und das spiegelt sich letztlich auch beim Fonds wieder. Wir haben jetzt am Donnerstag die Rede von Georg Gerber, der EWF-Chefin, bekommen, die so ein bisschen den Ausblick auf die nächste Woche gegeben hat. Sie hat signalisiert von wegen, dass es bei den Prognosen äh, noch mal runtergehen wird. Der Fonds hat zuletzt schon dreimal in Folge eigentlich seine Wachstumsprognosen revidiert. Zur Erinnerung von dem Jahr im Oktober 2021 hat er für dieses Jahr noch 4,9 Prozent Wachstum vorausgesagt. Inzwischen sind es nur noch 3,2 Prozent. Nächstes Jahr dürfte es sogar noch schlechter werden. Da war die jüngste Prognose 2,9 Prozent im Juli. Ähm, da hat Georgiäfer signalisiert, dass es runtergehen wird. Also nochmal vielleicht auch deutlich, die OECD hat da zuletzt vorgelegt. Ja, insofern auch nicht ganz verwunderlich, dass auch Georg Erwer jetzt vor der Tagung vor dem zunehmenden Risiko einer globalen Rezession gewarnt hat.
0: Ja, aber angesichts dieser trüben Aussichten, was empfiehlt der IWF den politischen Entscheidern?
1: Ja, das ist ganz interessant. Man kann eigentlich da so eine gewisse Ratlosigkeit irgendwie attestieren. Der Fonds hat ja in den vergangenen Jahren, wenn es Krisen gab, eigentlich stets für relativ große Stimuli geworben. Ob es jetzt die Geldpolitik war, die sehr expansiv sein sollte oder auch die Fiskalpolitik, die sich damit ausgaben nicht zurückhalten sollte. Diese Rezepte sind so ein bisschen an ihre Grenzen gekommen. Die Geldpolitik ist derzeit kaum in der Lage äh, zu stimulieren. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, die Inflation ist viel zu hoch. Die Rückkehr zur Preisstabilität muss Priorität haben. Da ist also wenig zu erwarten. Und letztlich auch die Fiskalpolitik ist an Grenzen gekommen. Zum einen ist die Verschuldung in großen Teilen der Welt relativ hoch. Da geht also gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Zum anderen muss auch die Fiskalpolitik aufpassen, dass sie durch ihre Politik nicht die Inflation weiter anheizt und quasi die Aufgabe für die Zentralbanken erschwert. In ihrer Rede jetzt hat Georgi aber eigentlich drei Prioritäten hervorgehoben. Für die Zentralbanken ganz klar weiter Inflationsbekämpfung, für die Fiskalpolitik, wenn dann sehr gezielte Hilfen, also nicht mit der Gießkanne. Und ansonsten vor allem das Plädoyer, die Schwellen- und Entwicklungsländer zu unterstützen, wo das Risiko einer Schuldenkrise zuletzt zugenommen hat. Also wie gesagt, so ein bisschen ist man auch da ratlos.
0: Du hast ja auch die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten angesprochen. Droht da womöglich sogar eine neue Weltfinanzkrise wie im Jahr 2008?
1: Ja, es gibt tatsächlich schon einige, die sich erinnert fühlen an das Vorfeld der Weltfinanzkrise, an die Jahre 2006, 2007. Wir haben zuletzt verschiedenste Krisenherde gehabt in Großbritannien, die Turbulenzen an den Finanzmärkten nach der Verkündung des Minibudgets. Jetzt gerade ganz aktuell die Probleme rund um die Großbank Credit Suisse, was Sorgen geschürt hat, dass auch andere Banken in Europa in Mitleidenschaft geraten könnten. Wir haben zuvor schon in einigen eigentlich sehr liquiden US-Märkten teilweise Liquiditätsprobleme gesehen, Wie gesagt, da fühlen sich viele erinnert an die Vorzeit der Weltfinanzkrise, zumal auch die damals gleichzeitig kamen mit einer Zinswende, so wie jetzt auch. Es gibt aber auch große Unterschiede, muss man ehrlicherweise sagen. Die Banken sind sicherlich besser kapitalisiert als damals. Viele Unternehmen sind solider aufgestellt als damals und letztlich gibt es auch sehr viele neue, bessere Institutionen und Regeln, etwa zur Abwicklung von Banken. Aber klar, es gibt keine Garantie, dass es nicht noch schlimmer kommt. Insofern ist da große Wachsamkeit angezeigt.
0: Ja, und ein heißes Thema an den Märkten sind aktuell auch die Währungen und Wechselkurse, zumal nach der Intervention Japans gegen die Dollarstärke. Was ist da von dem Treffen in Washington zu erwarten?
1: Ja, du hast absolut recht. Das wird sicherlich auch ein großes Thema sein. Japan hat zuletzt erstmals seit Jahren wieder äh, am Devisenmarkt interveniert, äh, um den Yen zu stützen und den Dollar zu schwächen. Generell ist die Dollarstärke gerade ein großes Thema, und ein großes Problem für viele Länder, was so ein bisschen eine Wende gegenüber den vergangenen Jahren darstellt. Da war es oft so das Thema, dass man eigentlich ganz gerne eine schwächere heimische Währung hatte, weil es einfach über die Exporte die Wirtschaft angekurbelt hat. Aktuell wird es eher als schlecht wahrgenommen, was vor allen Dingen an dem Inflationsproblem liegt. Eine schwache Landeswährung führt halt über höhere Importpreise dazu, dass die Inflation nochmal befeuert wird. Die Japaner hat jetzt zuletzt gereicht, sie haben interveniert. Es hat natürlich an den Märkten sofort Spekulationen ausgelöst, ob da andere Länder, andere Zentralbanken folgen könnten. Letztlich auch die EZB, auch der Euro ist sehr schwach im Vergleich zum Dollar. Spekulation, ob andere da folgen oder es gerade zu einer konzertierten Aktion kommt. Wir haben in den 1980er Jahren ja durchaus auch gesehen, dass die großen Wirtschaftsmächte sich auch gemeinsam mal gegen Entwicklungen an den Devisenmärkten gestemmt haben. Stichwort Plaza-Akkord damals. Wie gesagt, das wird eine große Diskussion sein. Ich glaube nicht, dass da Großes zu erwarten ist. Also schon gar nicht eine konzertierte Aktion. Das Umfeld hat sich einfach sehr geändert. Die Erfahrung zeigt, dass solche Interventionen wenig bringen. Und wenn dann auch nur konzertiert, die USA werden aber gerade keine Interesse haben, angesichts ihres Inflationsproblems äh, den Dollar zu schwächen. Insofern wird da vieles beim Alten bleiben und letztlich in den Kommuniqués einfach betont werden, dass die Wechselkurse einfach äh, die Marktrealitäten und die fundamentale Lage der Volkswirtschaften widerspiegeln soll.
0: Okay, ja, dann hoffen wir mal das Beste. Vielen Dank, Marc, für deine Einschätzung zu all den Themen, die bei der Tagung des Internationalen Währungsfonds auf der Agenda stehen.
1: Ich danke dir, Franz.
0: Und dann gibt es ja noch, wie angekündigt, einige weitere Termine, die meine Kollegin Sabine Reifenberger unter die Lupe genommen hat. Sabine, zum Wochenauftakt drückt ein Gerichtsprozess in den Fokus. Das Landgericht Frankfurt verhandelt eine Klage der Verbraucherzentrale Hamburg, die sich gegen das Verwahrentgelt der Commerzbank richtet. Verwahrentgelt ist ja eines dieser Wortungetümer. Im Volksmund geläufiger ist der Begriff Negativzinsen oder Strafzins.
2: Das ist genau das, worum es letztlich geht. Die Verwahrentgelte haben in den vergangenen Jahren ja vielen Unternehmenskunden zu schaffen gemacht. In diesem Fall geht es jetzt aber um die Frage, ob Negativzinsen auch auf Sparkonten berechnet werden dürfen. Die Verbraucherschützer hatten sich darüber mehrere Monate lang mit der Commerzbank gestritten, sind aber nie zu einer Einigung gekommen und die soll jetzt der Gerichtsprozess bringen.
0: Ja, die Klage richtet sich nun konkret gegen die Commerzbank. Die Praxis der Verwahrentgelte haben doch aber auch andere Banken angewendet, oder?
2: Genau, deswegen werden da sicherlich auch Vertreter einiger anderer Häuser sehr genau drauf schauen, was dieser Prozess ergibt. Zeitweise gab es mehrere hundert Adressen bundesweit, die ihren Kunden Verwahrentgelte abgenommen haben. Oft waren die dann an bestimmte Guthabenschwellen gekoppelt, beispielsweise an Einlagen, die 50.000 Euro überschreiten. Die Gebühren lagen häufig um etwa 0,5 Prozent herum. Und nach den jüngsten Zinsanstiegen haben auch fast alle Banken und Sparkassen die Negativzinsen inzwischen wieder abgeschafft. Die Gerichte allerdings beschäftigt das Thema nach wie vor.
0: Die Verbraucherzentralen sind ja auch gegen andere Institute schon vor Gericht gezogen. Gibt es denn eine Tendenz, wie solche Entscheidungen ausfallen?
2: Das ist tatsächlich bislang sehr unterschiedlich gelaufen. Das Landgericht Berlin beispielsweise hat die Negativzinssätze der Sparda-Bank Berlin gekippt. Das Landgericht Düsseldorf hat im Fall der Volksbank Rhein Lippe ähnlich entschieden. Demgegenüber hat aber das Landgericht in Leipzig bekräftigt, dass die Sparkasse Vogtland von Neukunden und von Bestandskunden nach einem Kontowechsel ein Verwahrentgelt erheben darf. Die Urteile sind allerdings auch alle bislang noch nicht rechtskräftig. Es kann sogar sein, dass am Ende vielleicht der Bundesgerichtshof entscheiden muss.
0: Der spanische Ölkonzern Repsol legt am Montag seine Zahlen zur Umsatzentwicklung im abgelaufenen Quartal vor. Die Preissteigerungen in dem Bereich sind ja allen Teil im Thema. Repsol hat zuletzt davon profitiert.
2: Genau, im ersten Halbjahr hat Repsol den Umsatz gegenüber dem Vorjahr von 20,7 auf 38 Milliarden Euro fast verdoppelt. In erster Linie dank der stark gestiegenen Weltmarktpreise. Im Leitindex der Börse in Madrid gehört Repsol zu den wenigen Werten, die im laufenden Jahr zugelegt haben und im Fall von Repsol sogar um ganze 25%. Prozent. Analysten wollen jedoch auch genau darauf blicken, wie sich künftig der Mix der Erträge verändern
0: wird. Ein großes Thema sind natürlich dabei die erneuerbaren Energien. Repsol hat bereits vor drei Jahren als erster großer Erdölkonzern weltweit das Ziel ausgerufen, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen. Die Mittel für Investments in erneuerbare Energien sollen nun unter anderem aus einem Verkauf kommen.
2: So sieht aus. Anfang September hat Repsol sich von einem 25-prozentigen Anteil an seiner Upstream-Sparte getrennt. Das ist die Sparte für Öl- und Gasförderung. Der Anteil ging an den Finanzinvestor EIG Partners mit einem Gesamtvolumen von 4,8 Milliarden Dollar eine größere Transaktion. Darin sind 1,4 Milliarden Dollar Schulden enthalten. Und wenn die Marktbedingungen es zulassen, soll die neu geordnete Sparte dann 2026 in den USA an die Börse gebracht werden. Repsol senkt mit diesem Deal einerseits also seine Schulden und erhält noch frische Mittel, die eingesetzt werden sollen, um in erneuerbare Energien und in den Ausbau von Ökostrom zu investieren.
0: Ja, auch als Käufer wurde Repsol ja kürzlich am M&A-Markt gehandelt. Die Sache ist aber im Sande verlaufen, oder?
2: Ja, Repsol wollte wohl gemeinsam mit dem Investor Adien eine Mehrheitsbeteiligung an dem italienischen Ökostromunternehmen PLT Energia übernehmen, Die Rede war von einer Unternehmensbewertung von etwa einer Milliarde Euro. Der Deal ist allerdings jetzt vom Tisch. Ende September wurde bekannt, dass Repsol von den Übernahmeplänen abgerückt ist.
0: Am Mittwoch rückt dann Gerresheimer in den Fokus, die ihre Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Der Verpackungsspezialist hatte in der jüngeren Vergangenheit an der Börse federn lassen müssen. Zuletzt ging es aber wieder aufwärts.
2: Das stimmt. Mitte September hatte die Aktie ein 52-Wochen-Tief erreicht. Davon hat sie sich inzwischen wieder etwas gelöst. Auch die Analysten sind wieder ein wenig positiver gestimmt. kepler chevreux beispielsweise hat Gerrishammer erst vor wenigen Tagen von Hold off Buy hochgestuft und ein Kursziel von 74 Euro ausgerufen. Die Aktie hat sich zuletzt unter 55 Euro bewegt. Es ist da also noch etwas Luft.
0: Die Investoren geben sich vor der Publikation des Quartalsberichts dennoch zurückhaltend. Denn das Management hat noch ein Versprechen einzulösen.
2: Genau, dabei geht es um das Thema Marge. Die auf das operative, Ergebnis bezogene Umsatzrendite war in den ersten sechs Monaten um 1,5 Prozentpunkte abgerutscht. Und das Management hatte das mit den inflationsbedingten gestiegenen Preisen begründet. Diese würden zwar den Umsatz treiben, nicht aber die Marge. Und Gerresheimer hat dann für das zweite Halbjahr eine kräftige Margenverbesserung versprochen. Der Beweis dafür steht allerdings noch aus.
0: Und dann gibt es noch so eine kleine Blackbox, nämlich die Sparte Gerresheimer Advanced Technologies. Dort ist das Geschäft mit smarter Medizintechnik angesiedelt. Nach Einschätzung des gerresheimer Managements handelt es sich dabei offenbar um einen potenziellen Wachstumsträger.
2: Das ist in der Tat ein ganz spannender Bereich. In dem ist beispielsweise der vor einigen Jahren getätigte Zukauf Sensile Medical angesiedelt. Die Idee ist, dass digitale Geräte, die Arzneimitteleinnahme steuern sollen, Pumpen geben dann beispielsweise durch digitale Messungen und Steuerungen exakt die Menge an Medikament ab, die ein Patient benötigt. Das gilt als sehr zukunftsträchtiges Geschäft. Allerdings gab es auch schon Rückschläge. In der Vergangenheit sind zwei größere Entwicklungsprojekte schon geplatzt, weil Partner aus der Pharmaindustrie sich zurückgezogen haben. Und die Sparte mit den smarten Produkten sollte ursprünglich auch schon 2020 signifikante Umsätze beisteuern. Später wurde daraus dann das Jahr 2022, in dem befinden wir uns, es wäre also so langsam Zeit da zu liefern.
0: Und was gibt es sonst noch zur anstehenden Woche zu sagen? Am Montag bleibt der Anleihemarkt in den USA wegen des Feiertags Columbus Day geschlossen, während die Börsen in Japan wegen des Tages des Sports und in Südkorea wegen des Tages des koreanischen Alphabets nicht öffnen. In Berlin beginnt die Wasserstoffdialogkonferenz, die bis Mittwoch angesetzt ist. Und in Stockholm wird bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhält. Am Dienstag startet in Berlin der zweitägige 13. Deutsche Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, unter anderem mit einer Rede vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Derweil lädt Bundesinnenministerin Nancy Faeser kommunale Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel in die Hauptstadt ein. In Niedersachsen werden die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt. In Prag kommen die EU-Energieminister zu einem informellen Treffen zusammen und in Paris veröffentlicht die OECD ihre Frühindikatoren. In Frankfurt findet die Konferenz Sustainable Finance 2022 Wo Stehen Wir? unter anderem mit Volker Brühl, Geschäftsführer des Centers for Financial Studies und Holger Schulte, Bereichsvorstand der Commerzbank, statt. Am Mittwoch spricht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf dem 13. Deutschen Maschinenbaugipfel des VDMA In Berlin wird unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz dem Festakt zum 175. Jubiläum der Siemens AG beiwohnen. CDU-Chef Friedrich Merz wird derweil bei der Jahrestagung 2022 des Markenverbandes in der Spree-Metropole erwartet. In Berlin findet auch eine Pressekonferenz des Deutschen Reiseverbands DVR im Vorfeld der Jahrestagung statt, die am nächsten Tag beginnt und bis Freitag geht. Und in den USA treffen sich die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten in Washington Und die Notenbank FED veröffentlicht das Protokoll der FOMC-Sitzung vom 20. und 21. September. Am Donnerstag soll es am Bundesgerichtshof ein Urteil über die Zugangssperre zu Wissenschaftsportalen geben. Der Bundesverband Medizintechnologie BVMed hält eine Online-Pressekonferenz ab. In Brüssel kommen die NATO-Verteidigungsminister bis Freitag zusammen. Und mit Spannung wird die Veröffentlichung des Weltenergieberichts World Energy Outlook durch die Internationale Energieagentur in London erwartet. Zum Wochenabschluss geht es beim sechsten Sustainable Finance Gipfel in Frankfurt um das zentrale Thema Transformationsfinanzierung. Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den Monat Oktober. Die EU-Innenminister treffen sich in Luxemburg und die Ratingagentur Moody's legt die Einstufung für Rumänien vor, während Standard Poor's die Ratingergebnisse für ebenfalls Rumänien und Tschechien präsentiert. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und zu feiern gibt es auch noch einige runde Geburtstage in den kommenden Tagen. 50 Jahre alt werden die baden württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut, der CEO von Alstria Office, Olivier Elamin, sowie Henning Vöpel, Leiter des Zentrums für Europäische Politik und zuvor HWWI-Chef. Seinen 60. Geburtstag begeht Andreas Otto, ehemals Vorstand Lufthansa Cargo und dann Chief Commercial sowie Chief Finance Officer von Austrian Airlines. 65 Jahre alt wird der vormalige bank vorstandsvorsitzende Fritz Oelrich. Seinen 75. Geburtstag feiert der frühere griechische Premierminister und Notenbankchef sowie seinerzeit auch EZB-Ratsmitglied Lukas Papademos. Und 85 Jahre alt wird eskada Mitgründer Wolfgang Ley. Aktuelle Geburtstag und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Basenzeitung. Zudem stehen allerlei Gedenktage an. Zum Beispiel am Mittwoch ein schöner Feiertag, der im Büro begangen werden kann. Nämlich der Nimm deinen Teddybär mit zur Arbeit Tag. Und noch ein anderer Gedenktag kann mitunter im Büro gefeiert werden, muss er aber nicht. Mittwoch ist auch der internationale Tag der Frustrationsschreie. Darüber hinaus stehen noch der Welttag des Sehens an der Internationale Tag des Eis, World Egg Day, der Home Movie Day, der welthospiz der in der Dachregion begangene Tag für Klimaschutz in der Industrie, der Welttag gegen die Todesstrafe, der Welttag für psychische Gesundheit, der Welthundetag, der Coming Out Day und der Internationale Mädchentag. Überdies offenbart ein Blick in die Chroniken, dass sich der Todestag von Willy Brandt zum 30. Mal jährt und dass die deutsche Lufthansa vor 25 Jahren vollständig privatisiert wurde. Die endet 1996 bei der KfW geparkten Bundesanteile wurden in Form vinkulierter Namensaktien jeweils zur Hälfte an deutsche Privatanleger und an in- und ausländische institutionelle Anleger verkauft. Der Börsengang brachte dem Bund damals rund 4,6 Milliarden D-Mark ein. Vor 20 Jahren erreichte nach dem Platzen der Dotcom-Blase der Aktienindex S&P 500 seinen absoluten Tiefstand bei 776,76 Punkten. Und es ist nun zehn Jahre her, dass das Nobelpreiskomitee in Oslo die Verleihung des Friedensnobelpreises an die EU verkündete. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Von Montag bis Freitag findet der WM-Lehrgang Wertpapier und Börsengeschäft statt – Am Mittwoch erscheint die Börsenzeitung mit einer Sonderbeilage zu ESG Environment Social Governance. Außerdem ist in dieser Woche eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren erschienen, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Darin werfen wir im Gespräch mit Sabine Lehmann, Green Loan Advisor bei der KfW IPEX Bank, einen Blick auf Green Loans, Transition Loans, Social Loans und Co. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 6. Oktober, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de-termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und wie stets wünschen wir Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Machen Sie es gut.